0: A veces uno dice, me estoy que me lleva la fregada, por poner una palabra no tan grosera. Y, y pensamientos de que, pues, no vale la pena no vivir, pero no vale la pena esto, estoy enfermo. Y empiezas a lacerarte y de repente llegas a un lugar en donde, pues, pues muchos están con situaciones diferentes e incluso más complicadas. Que tú dices, tú, espérate, espérate, espérate. Yo no estoy tan jodido. Y ahí es donde empiezan, ¿no? Y dices tú, pues. Que pues que hay que chingarle un chorro para estar bien. Y en que no era el único jodido en el buen sentido.
1: Esto es Orígenes. Este es un podcast para el desorientado. ¿Qué tal? Yo soy Procopio Ramos Bauche y estás en Orígenes. Esto es un podcast que te dará sugerencias e información de cómo arrancar y herramientas para continuar y crecer como persona. Donde descubrirás cómo empiezan las personas de cualquier actividad social, cultural, académica, etc. Ellos nos van a compartir qué están haciendo para seguir avanzando y cumplir sus anhelos. En nuestro tercer episodio escucharemos a Alejandro Rodarte Espinosa Dueño de restaurante Kia y Kamikaze Él nos compartirá su historia, su estancia en la Ciudad de México Con el doctor Ernesto Bolio Y cómo se encarrila al haber perdido la brújula Entrenó gimnasia olímpica de alto rendimiento Pero un accidente inesperado le hizo cambiar su rumbo Y poner todas sus fuerzas en su profesión de restaurantero Hay mucho que aprender Disfruta el show Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes a todos.
0: Este, muy bien, muy bien, aquí. Pues mi primera experiencia en frente de un micrófono así ya un poco más serio. Pero bien, pues no estaba tan cerca de llegar a, las, a los Juegos Olímpicos, más sin embargo sí estaba entrenando ya con la selección mexicana de gimnasia olímpica. Y, y en ese Inter estaba haciendo el proceso para poder llegar, ¿no? Y, en, y obviamente, pues, pasaron muchas cosas que... Bueno, ahorita te las platico rápido
1: para llegar aquí. Ok, ahorita estábamos platicando previamente a iniciar la conversación y, y, y más bien nos gustaría compartir un poquito, Alejandro, quién eres antes de hablar de, de los resultados que has tenido. ¿Quién eres? ¿Qué nos pudieras decir? De ¿Quién
0: eso? soy? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué he hecho? Soy... Pues soy una persona, como yo les digo a todos, soy común y corriente. <risa> okay. Esa es la neta. Eh, vengo de una familia, eso sí, vengo de una familia disfuncional, que no funciona realmente. Ve, tengo cuatro hermanos, bueno, en realidad son cinco hermanos, cuatro, cuatro hombres y una mujer, la cual me acabo de enterar hace no mucho. Por otro lado, eh, pues... Yo soy el tercero de los cinco que somos. Eh, estuvimos en pues acá en Culiacán, Sinaloa, todos. Mi papá se muere a los 38 años de... Y pues bueno, ahí empieza todo el proceso de, de este rollo. Ahora, realmente si, si me preguntas. Que si, quién soy así como esencia divina o vital, así como medio espiritual, el pedo. Este, pues soy uno más. Soy uno más echándole un chorro de ganas para salir adelante. No ha sido nada fácil. Eh, no tener una guía no está fácil. No tener a quien preguntarle si estás haciendo bien las cosas o si estás haciendo mal las cosas o que te regañe, ¿no? Este, tampoco es fácil. Y, y, bueno, pues rapidísimo, pues tengo 37 años, estoy casado, voy para 10 años de casado, tengo tres hijas, viene un varón, o sea, viene un cuarto. Hoy por hoy, pues, este, tengo dos marcas de restaurantes, una se llama Kia, la otra se llama Kamikaze, eh, son muy diferentes, serían seis puntos de venta, todos están aquí en Culiacán. Y bueno, pues, pues realmente soy un vato X, normal, tranquilo, relajado, que le gusta chambear.
1: De hecho, de hecho yo también quiero compartir contigo, digamos que yo les quiero compartir la, a la gente que nos va a escuchar, que a mí también me pone nervioso el micrófono, francamente. Yo, nosotros somos amigos desde hace, yo creo que más de 25 años. Y, y es la primera vez que como tal estamos en una entrevista ambos no porque finalmente yo me siento también que él me está entrevistando a mí porque como en, compartimos muchas cosas desde antes de que él fuera o desde antes de que él fuese profesional nos nos encontramos en, en, en algunas etapas de nuestras vidas juntos y, y eso es precisamente lo que nos ha conectado como individuos como personas que a mí en lo personal pues conectamos mucho en, toda, en muchas cosas de formas de pensar. Entonces, ahí es donde quisiera como compartir a, a, a los que nos escuchan. Cuando eras morro, Alejandro, o sea, cuando eras morro en la secundaria, inicialmente, antes de estar en la secundaria, ¿qué era lo que pasaba por tu cabeza que te quitara el sueño, que, que decías yo quiero ser como esta persona?, ¿O me gustaría llegar a hacer esto, no? Eh, tocaste algo chilo. Casi nadie sabe.
0: Yo cuando, cuando nací, a los... Creo que como al año más o menos, me dio una alergia en la piel. Eh, y empieza un proceso interno en la familia pues de llevarme a doctores y jeringas, inyecciones... A mis papás les hicieron estudios En la piel de que si les hacía daño El polen, que si les hacía daño La tierra, que si les hacía Entonces Pues para no hacerte el cuento Muy largo eh, Yo traía Prácticamente en mis brazos eh, Pues como zarpullidos Si le puedes poner un nombre Y en mis piernas también Y eso pues Te da una inseguridad diferente ¿no? Cabe mencionar que eh, eh, resulta ser que me hacía daño el calor Me, me hacía daño este, el sudor Y pues en Culiacán hay bastante calor Y, y, eso iba. y, y, y pues también pues Si te dedicas a hacer ejercicio Que yo empiezo con la gimnasia olímpica a los cinco años Pues también hay tierra y hay sudor Y, y así empecé a vivir y pues resulta que me hacía daño el césped, los pelos de los perros, me tengo que bañar con un jabón especial. Y empieza una bola de procesos, ¿no? De que te quieres aliviar, de que te da inseguridad y te da pena, ¿no? Con tus propios amigos. En la escuela, eh, mis camisetas eran un poco más largas del, del codo, como para yo tapar un poco esa parte que a mí me daba mucho miedo inseguridad. Eh... Obviamente no entendía qué era, no sabía qué era, me lo explicaban, pero no sabía ni qué rollo. Después de ahí, empiezo con un proceso homeopático con el tema de la alergia. Y a los diecis... segundo de tercero de secundaria, caigo en una crisis en la piel... ...en donde me pongo literal como Frankenstein... ...así les digo yo, o sea, monstruo... ...me hago una ampolla yo personalmente...
1: ...y pues... ¿Cómo, cómo eso da la impresión de que es una ampolla física o era...? O sí, era... no en la piel, o sea, se me hacen costras en
0: la piel... ...se me hicieron, pues ahorita no... Ajá. ...se me hicieron costras en la piel... ...no podía ponerme este, ropa porque se me pegaba... ...o sea, imagínate, piel viva así... ...te le pones tela, no me podía dormir... ...boca arriba ni boca abajo... Porque prácticamente todo el cuerpo se me llenó. Y, y pues, sin dormir, sin ir a la escuela, con calentura, pues queriendo tirar la toalla, ¿no?
1: ¿Cómo pasabas tus días con tu familia? Me refiero con tu familia, tus hermanos, porque normalmente los padres son los que son responsables de, de que el niño se sienta feliz, pero ¿cómo, ¿cómo sentías tú que se sentían contigo tus hermanos? Ellos, ellos, yo creo
0: que como desde muy chiquito vieron que yo estaba... Eh, sensible de la piel, no tenían tanto problema. Pero yo no salía de la casa. A mí yo no quería que nadie me viera. De repente, creo que mis vecinos iban y me saludaban y yo creo que cuando me veían decían, minga, tú este monstruo, ¿qué le pasó? no Posterior a eso, eh, ya pude caminar e ir a la escuela y e iba en suéter. Y literal me estaba asando, ¿no? pero pues tampoco le podía caer la piel, o sea, la tierra y todo eso a la piel, porque se hacía un problema. Ya después de ahí me mandaron con un doctor, que yo sé que tú lo conoces, el doctor Ernesto Bolio, y empiezo un proceso diferente
1: con el tema de la piel. A mí me gustaría, yo, ambos, ambos conocemos a Ernesto Bolio, y, y Ernesto Bolio... Es mi mentor, ese cariño. Somos, so, somos personas que conocemos al doctor Ernesto Bolio... Y digamos que yo también estuve viviendo con, con el señor Ernesto Bolio, doctor Ernesto Bolio y yo creo que esto es un parteaguas que en lo personal a mí me, me hace sentir muy orgulloso de vivir con él y él, Alejandro, Alejandro fue la persona que me invitó a mí a conocer al doctor Bolio este, ¿qué, me, qué, ¿Qué pasa antes de conocer, a o no bueno, ya nos compartías qué pasaba contigo, pero cómo llega a tu vida Ernesto? El doctor
0: llegó por medio de la familia, eh, él ayudó a mi papá en su momento, mi papá se muere de un infarto, antes del infarto, Este, pues tenía una vida de eh, alcohol, drogas, eh. hay un libro ahí en la familia interno donde habla de cómo vivía él, lo leí obviamente, eh, pues está durón está, está, está duro y triste entonces bueno digo llego porque a él lo ayuda por medio de él y cuando muere no sé si, si el doctor le dijo a mi mamá que si, si algún día ocupaba ayuda pues que se acercara pero pues él ya sabía que yo tenía la enfermedad esta de la piel y pues como que me mandaron para allá como si que fuera tipo no un, una rata de laboratorio, pero bueno, vamos viendo otras opciones, ya que obviamente la opción no, de las medicinas y de las inyecciones no estaba funcionando y llegó ahí. Y yo creo que, que a raíz de ahí fue cuando me di cuenta que, pues que hay que chingarle un chorro para estar bien
1: y que no era el único
0: jodido en el buen sentido a veces uno dice me estoy que me lleva la fregada por poner una palabra no tan grosera y, y pensamientos de que pues, no vale la pena no vivir pero no vale la pena esto estoy enfermo y empiezas a lacerarte y de repente llegas a un lugar en donde pues, pues muchos están con situaciones diferentes e incluso más complicadas que tú dices tú espérate, espérate, espérate yo no estoy tan jodido. Y ahí es donde empieza, ¿no? Dices tú, pues, yo pensé que estaba jodido, pero este sí está jodido. <risa> el otro enseguida de ti, ¿no? Oye,
1: yo, yo, yo ahorita me quedé. La verdad es que uno a veces cuando está aquí, como que quieres llevar hacia un lugar la, la entrevista, pero realmente la entrevista no tiene una línea, se, da, se va dando de manera natural. Algo que me llama la atención, que compartes Alejandro, es el. Eh, o sea, tú te, me, me estabas diciendo hace rato Que le tienes que chingar Para hacerla en la vida Pero está, yo te, te entendí Que hablas de tu salud
0: De mi salud y, y, y para estar bien Y cuando yo digo estar bien No es estar sano O sea, estar bien es Son muchas cosas, o sea, tener pensamientos Positivos, levantarte De buenas Tu familia, tus hijos En mi caso, pues este, yo yo pues la verdad es que yo soy un ejemplo para mucha gente de, de, de los negocios en el sentido interno no de, de, de mis locales no sé si Culiacán me voltea a ver yo creo que no, ojalá y no hay mucha gente muy buena para trabajar entonces pues hay que hacer las cosas bien a mí, a mí me enseñaron con el doctor Bolio que la única manera de llegar al éxito es chambeando Sí. Y chambear es, para mí, ¿no? No es ir a la actividad de trabajar, pues, o sea, hay que leer, hay que rezar, hay que dar gracias, hay que comer sano, hay que ponerse metas chiquitas si quieres, hay que ir al museo de vez en cuando, hay que ver una película de cine de arte también, y también puedes ver la de Disney o ¿no? Aladino y la que te dé tu regalada gana. Y también hay que tener tiempo contigo y hacer ejercicio y... Volver a empezar y ponerte a estudiar o leer un libro de cultura y leer un libro de superación. Y después, leer, si quieres, puedes leer TV digo digo, porque ser una tontera, ¿no? Alejandro, ¿cuánto tiempo viviste en, con el Ernesto Bolio? La primera vez que llegué duré seis, siete meses. Okay. A los 16, 15, 16. Me voy de México, regreso a Culiacán. Eh, a los 18 se me quita el pedo de la enfermedad de la piel se hace un éxito mental mío y, y así como que wow por fin, no sé si porque maduró mi cuerpo, no sé si porque me hice inmune a todo el calor, y sudor, no sé yo lo que sí sé es que pues es la suma de muchas medicinas que me dieron más, tal vez una evolución física, la medicina del doctor no sé, se me quita y empieza una vida diferente en mí y ahí es donde yo la empiezo a cagar. Me voy un poco más al desmadre, eh, me salgo del, de la escuela, eh, ahí está, estoy en el TEC, me salgo del TEC, me pongo a estudiar en la prepa abierta, me pongo a trabajar en un restaurante, que fue mi, mi segundo, mi cuarto trabajo, pero es un restaurante de comida japonesa, que la verdad aprendí un chingo ahí y le doy gracias a Dios por haber llegado ahí. Dejo el deporte. De, 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 lo dejo lo dejo de, no al 100% sino dejo de entrenar gimnasia olímpica como tal eh, me retiro pues como que me cansé de todo ¿no? y ya fui li, li, libre y me salía la chinga de todo y eh, en ese caos pues pierdo pierdo una beca deportiva importante que para mí era importante para el TEC de Monterrey y y pues no sé si fue mi, mi, mi tocar fondo o algo así, pero dentro de mis noches yo me da yo me escuchaba y decía, es que yo ya sé cómo, qué hay que hacer para estar bien, pues ya me habían dicho, pues. Y si yo me fuera con el doctor Bolio,
1: tal vez puedo retomar todo esto. Vamos, si quieres, este, compartiendo. Eh, me gustaría que lo digas más tú, porque tú eres la persona que nos está compartiendo. ¿Pero qué es este proceso que vives? ¿En qué ciudad? ¿Qué pasa cuando te vas a vivir a ese lugar? Compárteme también, si quieres y puedes empezar, cómo me llegas a mí, cómo me viste tú a mí cuando yo llegué a pedirte ayuda, como para pasarle el mensaje, como decimos en, en, en algunos grupos de AA, eh, eh, ¿Qué pasa, qué ves en ese individuo que, que de alguna manera tú sientes que está sufriendo? Y una vez que detectas lo que está sufriendo, ¿qué sigue para la persona? O sea, ¿qué es lo que viviste para vivir con el doctor? Y compártenos también, de alguna manera, el proceso o lo que vivimos dentro de la casa de Ernesto Olio. Y ojalá y todavía tenga, ya le, le estamos regalando publicidad, ojalá y todavía tenga este espacio, <risa> finalmente, <risa> para aquellas personas que, que, que están viviendo una etapa que es difícil, que finalmente todos hemos vivido y no necesariamente tiene que ver con las drogas o el alcohol, sino que también tiene que ver con problemas emocionales de casa. Pero bueno, compártenos el, el antes, durante y después. Bueno, yo te decía, eh, estando en
0: Culiacán, pierdo una beca deportiva, obviamente pues, porque pues, no estás entrenando como debe de ser, no estás haciendo las cosas como deben de ser, pues lo raro sería que pues, me la ganara, ¿no? Entonces, bueno, la pierdo y, y, pues bueno, caigo en cuenta que, pues la neta, pues no traía yo un norte. Yo dentro de mis planes infantiles, pues sí, obviamente quería ir a los Juegos Olímpicos. No sé si todos los atletas que conozco en su momento han de haber querido ir a los Juegos Olímpicos, pero mínimo los gimnastas. Mínimo, esos sí, los que sí conozco, todos quisieron ir a Juegos Olímpicos. Y pues bueno, eh, queremos ir a Juegos Olímpicos, queremos ser mejores personas. Yo me imaginaba una vida diferente en mí, a esa edad. Yo pensaba que iba a ser más exitoso. Que para mí exitoso, pues en ese momento era que te fuera bien en la escuela, que te sintieras bien contigo mismo. No me imagino así de que como que anduviera de novio y que. La... No, no, pero algo así muy, muy de cuento de hadas, ¿no? Y, y, y como ya conocía el camino correcto, ya me lo habían dicho, ya me lo habían invitado incluso a que me quedara con el doctor, me regreso a México pidiendo ayuda. Y el doctor me, me dice que sí, que, que claro que sí, que las puertas están abiertas. Yo llego con él, no perdido, porque esa es la verdad, pero sí llego ya cansado. Me mandan a, a la Quinta Santa María, allá con, así les digo yo, a esos, con una bola de locos. Eh, y ahí me quedo seis meses, salgo de ahí y el doctor me dice que sí si que quiere lo va a hacer. Y la respuesta natural fue, quiero volver a empezar, quiero volver a empezar. Eh, me perdí en el camino, logré muchas cosas, pero no logré lo que yo quería, sale. Y, y volvemos a empezar, vuelvo a buscar, ya vivo en el DF no en ese entonces, y empiezo a buscar a estar mejor conmigo. Empiezo a comer bien, a entrenar bien, a enfocarme bien Y ya empiezo
1: el proceso ¿no? deportivo ¿En qué? En qué me gustaría que me digas, disculpe la, la, la interrupción Pero ¿qué edad tienes en esa época cuando sales de la quinta? 21 21, sí, 20,
0: creo que 21, no, 21 o 22 máximo Salgo eh, a toda madre, bien activado, bien contento ¿Ya te graduaste? Mande
1: ¿Ya te graduaste en esa edad?
0: Ya. De hecho, me graduó y empiezo a entrenar y sin querer me ofrecen una beca deportiva. O sea, me la regresaron, pues, una beca deportiva en la VM lo cual, pues, honestamente no terminé la carrera, pero, pues, me llena de orgullo decir que, pues, la recuperé. Y, y estando en el DF... Ahorita que me preguntabas de que si cómo, cómo veía la gente o por qué veía a la gente, pues a veces cuando alguien se... O sea, yo siento que cuando alguien se ve bien o está bien, no lo tienes que decir. O sea, no, lo no andas presumiendo que estás bien, no andas presumiendo que eres chingón, no andas presumiendo que estás a toda madre, sino la gente que te ve dice, y güey, ¿Cómo le hiciste, loco? Yo te vi en algún momento, pues, medio valiendo madres, ¿no?
1: Y... y, y ¿Qué uno... quiere decir esa interpretación? Te vi medio valiendo madres. Pues, ¿qué veían en ti? ¿Qué pasaba en ti? Digo, estamos en un foro. Para Yo creo que... que
0: me veían desorientado, desorientado, eh, enojado con muchas cosas. Yo creo que me veían sin rumbo. Eh, obviamente había alcohol y drogas en mi vida, entonces eso sí, no sé si lo alcanzaban a ver, eh, lo hice en un nivel, eh, pues así como de jugandito, pero no me gustó, no lo disfruté, no, no fueron años, sino realmente fue muy poco, pero, pero muy poco suficiente, no o sea, hay, nivel, hay cuerpos que aguantan mucho y hay cuerpos que aguantan
1: poquito, el mío, pues chiquito, aguanté poquito. Entonces te, le dices al doctor, oye, quiero volver a empezar. ¿Y, ¿Y qué interpreta el doctor y qué empieza a suceder en ti? Yo creo que el doctor me vio y, y, y veía a mi papá. Esa es la
0: neta, al, tal cual. Veía a mi papá. Dicen que yo me parezco mucho a él. Voy a suponer que sí, voy a suponer que no, no, no sé. Me ve, veía, veía patrones pues, de conducta que Yo creo que los alcanzó a ver en, 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 su, en, en este caso con mi papá y no sé con cuántos más. Y pues decía: No, pues a este lo tengo que ayudar mínimo porque si no, si se me va a descarrilar. Y no creo que haya sido un reto para él, sino al contrario. Yo creo que era un caso muy sencillo y está toda madre, pues.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué empiezas a vivir una vez que decides volver a empezar? ¿Qué es lo que le dices al doctor?
0: Yo cuando le levanto la mano para decirle que quiero volver a empezar, me dice, perfecto, si quieres volver a empezar, ocupo que me demuestres que quieres volver a empezar. Y te va a poner un retito chiquito. Te va a mandar a la Quinta Santa María. Eh, na, nunca había ido nadie para allá. Nadie es nadie. O sea, él nunca había ido, eh, nunca había mandado a nadie. Llego yo como te comento ahorita con mis, amigos, con mis hermanos los loquitos y ahí empiezo un proceso de encontrarme a mí porque yo creo que yo me perdí, no sé en qué parte del mundo o en qué parte del camino hacia querer estar bien y ser mejor, ahí me perdí también le echo un poco la culpa a, a como trabajé morro o sea, de morro es, pues de 17 años ya estaba chambeando, pues, y ganas lana. Pues al ganar lana, la neta, pues cuando traes dinero, a veces haces pendejadas, ¿no? Y, y yo creo que por ahí va un poco la cosa de, de, haber, de, haber, de haberme caído en estas cosas. Y por otro lado dicen los psicólogos que pues uno sigue patrones de conducta aprendidos, consciente e inconscientemente. Entonces, pues por ahí pudo haber sido. Me empieza a ver el doctor mejor, me quedo seis meses literal internado, aprendiendo mucho, conociéndome a mí, sintiéndome mejor. Y cuando me ve el doctor, eh, por primera vez, después de cuatro meses, tres meses casi casi, o sea, 90 días guardados sin ver a nadie, difícilmente iba a ver a alguien, no, era fuera, fuera del DF aparte. Y pues mi familia no vivía en el DF y yo creo que por indicaciones no lo visiten. Y me ve ya pues con otra cara, ¿no? Salgo de ahí, me voy a la casa. A las dos semanas pues me dice que sí que quiero hacer y es cuando le digo, quiero volver a empezar. Volver a empezar, es, para mí es.
1: ¿Cuánto tiempo duraste viviendo en la, en la quinta? Seis meses. Seis meses.
0: Seis, seis meses. De hecho, en realidad fueron cuatro meses en la quinta y dos meses en una casa de medio camino así le llaman,
1: okay. entonces llegas una vez más a la casa de, de Ernesto, llego a la a casa del
0: doctor, mismo. me, pues no es como que me digan qué hacer, simplemente es que quieres hacer, quiero hacer esto, en este caso el esto para mí era quiero volver a empezar, quiero volver a tomar mis estudios, quiero volver a entrenar, quiero hacer lo que estaba, lo que dejé de hacer, lo que de, trunqué lo rebotomo y empiezo a trabajar conmigo empiezo a entrenar eh, obviamente por haber dejado de entrenar un tiempo pues tienes que volver a empezar y el esfuerzo es cuádruple y empiezo a levantarme a las cinco y media de la mañana para empezar a hacer mi primer entrenamiento empiezo a hacer dietas Empiezo a tener doble sesión de entrenamiento, como si que ya fuera ahí a hacer de alto rendimiento. Pero yo todo esto lo estaba haciendo para recuperar tiempo. Obviamente todo esto eh, era, era guiado con gente especial, no, gente bien. No, 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 no se me ocurrió, pues. Entonces empiezo a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y... Y sin querer voy a, a un selectivo de gimnasia olímpica y me dicen que puedo empezar a entrenar con la selección y sigo entrenando. de ahí conozco a un colega mío de la gimnasia olímpica, Salvador Valle, dicen chava de aquí de Culiacán, que él, 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 él ya estaba en la selección y le digo, oye, pues yo también quiero, ¿no? Ah, ¿quieres? Sí, ¿seguro? Sí. Vente a entrenar a Culiacán porque ahí está mi maestro, mi entrenador de la selección mexicana y pues pues digo, está bien difícil ayudarte por medio de internet pues, acá vez menciona que no era el internet de ahorita ¿no? entonces le pido permiso al doctor oye doc, pues así está la cosa, me están invitando a entrenar allá a Culiacán eso fue en el 2004 ¿no? me voy a, me vengo a Culiacán me pongo a entrenar como demonio y empiezo a empezar a, por medio de él, por me empieza a canalizar con toda la gente de la elite, maestros, jueces, entrenadores, y empezamos a competir ya a un nivel diferente. Desafortunadamente se le rompe el bíceps a él en un selectivo. Tuvo que dejar de entrenar. De hecho, creo que después de ahí se retiró. Y me quedo solo otra vez. Solo, solo. Mi entrenador de ese momento eh, se agüitó, se puso triste. Y pues yo con el sueño, ¿no? Ya sabes de qué. Pues no se agüiten, pues todavía estoy yo aquí, pues, eh, pues no pasa nada. O sea, le seguimos para adelante. Los vi medios tenebres, perdidones. Empiezo a buscar un entrenador. Me conecto con unas personas en China para traérmelo. Obviamente no me lo quería traer, yo quería ir a China... La estructura de China pues, no lo permite. Y me voy a Ensenada. Con otro maestro de la selección mexicana. El cual en ese momento. Él tenía dos competidores. Para Juegos Olímpicos. O sea, dos en la lista. El tema de llegar a Juegos Olímpicos. No es si quieres. Pues es un broncón. ¿no? O sea, proceso olímpico que está bien. Son cuatro años cada proceso olímpico. Me voy para allá. Y empiezo otra vez a hacer el proceso, no
1: de cero, pero y igual. Compártenos un día ordinario en, en un entrenamiento. Te levantas a las 8 de la mañana,
0: desayunas, a las 9 ya estás entrenando, Tus, tu primer entrenamiento. ¿Tus
1: desayunos cómo son?
0: Eh, casi todos desayunan como tú, como yo ahorita actualmente, ¿no?
1: un desayuno los, ordinario.
0: Los todas las comidas son normales. El problema es los suplementos. Ahí es donde cambia el tema. Eh, sí, ya cuando ya estás en la etapa, el, la parte ordinaria es ordinaria, literal. Pero ya cuando ya empiezas a competir, ahí sí cambia la alimentación.
1: Okay.
0: Porque tienes que recuperar el cuerpo más rápido. Pero, pero bueno, lo normal es que lo normal es claras de huevo, jamón, avena en la mañana... Agua natural, eh, licuados de proteína, a la hora de la comida muchas verduras, muchas ensaladas, pollo, carne, pastas, cosas que te ayuden a recuperar el músculo. En la media tarde un snack de avena, un snack con ave, este, almendras, con fruta, todo el día obviamente estás tomando agua y en la noche una cena muy, muy, muy fuerte para recuperar. Más aparte que en el Inter pues hay doble, doble sesión de entrenamiento, más aparte terapia. Terapia en el deporte pues es o tina de hielo o un masaje para un tendinitis. Pues depende, ¿no? Digo, cada, cada, cada compañero pues hacía cosas diferentes. Por ejemplo yo, porque yo tenía, porque yo iba retrasado en mi gimnasia, en, en la evolución gimnástica, pues yo 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 no, yo no descansaba, yo entrenaba de lunes a sábado todo el día, 10 horas al día entrenaba.
1: ¿Llegas a las 9 a, a entrenar? Y que... Salía a las
0: 2, llegaba a la casa, me bañaba, me cambiaba, comía, me dormía un ratito, me despertaba, a las 4 yo estaba entrenando, a las ocho y media, nueve yo estaba saliendo otra vez a mi casa a bañarme, a cambiarme y a dormir, de lunes a sábado... Así, la, el entrenamiento del sábado, ahí sí era de una sola sesión, pero era corrido. Llegaba a las 8 de la mañana y hasta que terminara. Todos los días te ponen metas chiquitas en la gimnasia para lograr. La rutina que haces o la rutina que se ve en la competencia se la divide por partes. Ah, bueno, todos los días haces partes de la rutina y hay un día a la semana que pegas todo.
1: Okay. Y... Pero ¿cómo puedes...? O sea, entiendo esta parte, pero si quisiera una persona estar...
0: O sea, ¿cómo este, lo puedo pues, imaginar? Eso?
1: O sea, exacto, eso voy. Llegas a las nueve y, y sé más gráfico. O sea, ¿cómo... Llegas
0: a las nueve, llegas al gimnasio, te, te sientas en el de este y empiezas a estirar el tendón de Aquiles, los antebrazos, los hombros, los pies, las manos, el cuello, la espalda. Posterior a eso haces una, una fuerza inicial así se le llama al proceso es donde bombeas los músculos para, pues para que no se te vayan a romper en realidad hay algo bien extraño en la gimnasia olímpica los cuerpos de los gimnastas son fuertes flexibles ágiles sí, pero en física los cuerpos esos no existen o sea, o es muy fuerte pero no es flexible o es muy flexible como una liga, pero no es fuerte. Entonces, vas como que medio en contra, ¿no?, de lo, de lo natural. Entonces, eres fuerte y flexible. Entonces, por eso los cuerpos de los gimnastas cuando me dicen, es que está bien bonito. Pues sí, sí, sí está bien bonito, ¿no? Pero, bueno, algunos cuerpos de gimnasia están muy bonitos. Pero, pero pues también tiene su chiste, pues. Y después de la, del calentamiento inicial y de la fuerza inicial... Eh, yo, en lo personal, casi siempre hacía dos aparatos. Aparatos para mí son, por ejemplo, barra fija, eh, los anillos, así para que la gente más o menos se ubique qué deporte es. Se llama gimnasia olímpica, así lo conocen casi mucha gente. Los que están en unas paralelas o en unos anillos dando marometas, los que hacen piruetas, digo... Le estoy diciendo como para que la gente que nos esté escuchando más o menos sepa de qué deporte estoy hablando. No sé si capaz si lo ubica con otro deporte. No, los hombres, no, nos subimos a la viga, no, jugamos con el listoncito. Esas cosas no las hacemos nosotros, ¿no?
1: ¿Eso, eso lo hace...?
0: La, el equipo femenil, ¿no?
1: Ok.
0: Y hay, y hay varias ramas de la gimnasia, la de trampolín, la aeróbica, en fin. La de nosotros es la artística.
1: Ok, ok entonces, ¿cuánto tiempo estás entrenando? Casi
0: 10 horas, casi 10 horas, de... súper <coughs> eh, motivado, obviamente, súper contento, ya, ya había estado, ya había estado empezando a ganar eh, nacionales, regionales, estatales, empiezo a volver a agarrar el, el ritmito, ¿no? Me caen otra vez dos becas, este, nada de esto me llegó por, por chulo, ¿no? O sea, me, como, me, como le digo yo me, me, me puse a hacer la tarea y me chingué pues O sí. sea, tuve que dejar de salir Con amigas, con amigos
1: ¿Tu con vida compañeros. social ¿en, en qué etapa está? El,
0: estaba banqueada
1: Estaba banqueada, o sea, como
0: el... La vida social era Yo salía pues con los mismos del gimnasio Y al cine si sí, Él me iba Y me quedaba jetón en el cine ¿no? O sea este, Los domingos la verdad es que Hicimos un grupo padre Íbamos a misa juntos, íbamos ah. a misa juntos, no, no siempre, pero íbamos a misa juntos. Luego a veces nos íbamos a la casa, yo vivía en Ensenada solo con un compañero y hacíamos comida, veíamos la tele, veíamos una película, a veces nos íbamos al centro comercial. Eh, no puedes hacer muchas cosas también por otro lado porque pues, está en riesgo tu cuerpo. o sea, Si te subes una bici y te caes, hay problema. Okay. No estoy diciendo que no se pueda, simplemente... Eh, sí tratábamos o sea no los tomábamos muy 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 en serio de hecho de todo el equipo hubo uno que sí llegó a Juegos Olímpicos Daniel Corral digo ahí lo pueden buscar en redes sociales este van dos veces que va a Juegos Olímpicos yo no fui y muchos en el camino nos quedamos just...
1: con el intento
0: ¿no? con el intento pero digo, la verdad es que yo estoy bien agradecido con el deporte y, y sobre todo porque aparte de que me regresó muchas cosas Hoy por hoy yo sigo pensando que el deporte, y lo digo abiertamente, el deporte para mí puede ser un canal para salvar muchas vidas. Esa es la verdad. O sea, a mí sí si me preguntan, yo como, yo lo uso, a mí me gusta mucho el deporte, pero yo lo uso casi, casi como terapia. O sea, si yo no hago ejercicio, yo la verdad es que pues no es que me ponga violento, pues, pero empiezo a pensar puras tonteras, pues, puras tonteras, puras, puras tonteras. Y yo me he dado cuenta que, gra que gracias al deporte y qué bueno que se puso de moda ser fit y qué bueno que se puso de moda las carreras estas de triatlones y me da mucho gusto que se haya puesto de moda pues, el crossfit. Y esas cosas, y ahorita escucho que la defensa personal para mujeres, y me da mucho gusto que, que la gente se esté preocupando por,
1: por su salud, pues. Hay una duda, que el tema de la edad, qué, ¿qué tan importante es en el tema del deporte?
0: Total, 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 no tienes idea de qué tan importante es. Hay algo bien importante en la gim en, en todos los deportistas, o sea, obviamente de, de los 18. A los 27 años, pues tu cuerpo se recupera más rápido, traes mucha pila, traes mucha energía, no te cansa nada. Eh, entonces, pues, pues eres una eres, eres, eres un molde, ¿no? Ahora, <coughs> gimnasia, no? De los 9 a los 16, si no lograste lo que ibas a lograr, difícilmente logras más. ¿Por qué? Porque de los 17, que es cuando empiezas a agarrar fuerza, fuerza, fuerza de hombre, ¿no? Eh, la ocupas para la gimnasia. Pero antes, tienes que formar la flexibilidad, tienes que formar el cuerpo, tienes que formar la tenacidad, tienes que formar la disciplina. tienes que Todo eso lo tienes que formar y hay una etapa. Si no lo formas en esa etapa, difícilmente lo vas a lograr después. ¿Por qué? Porque ya estás luchando contra el reloj, que fue lo que me pasó a mí. Esa es la verdad. Yo, yo empecé a pelearme contra el tiempo. Sí,
1: porque me, me da la sensación que, que, que tú mismo dices que te tardaste, ¿no? que, que estabas sí. recuperando el tiempo, así lo manifestaste hace sí. tiempo. ¿Qué quieres decir, estabas recuperando el tiempo? Pues es que yo dejé de entrenar. Yo dejé de entrenar gimnasia olímpica por andar debajo. Sí, si sí, lo quieres te dejaste de entrenar porque te fuiste a vivir a la quinta Santa María, disfrutar, hacer y... de, de recuperar a Alejandro. Así es. Ok. Entonces,
0: cuando dejas de entrenar, o sea, cuando dejas de hacer algo, pierdes el camino, pierdes el hilo, pierdes todo. Y para recuperarme pues tenía que hacer un doble esfuerzo sé más específico con un doble esfuerzo porque en... ente... normalmente una persona entrenaba de los que no son de alto rendimiento todavía entrenan de en la tarde de 4 a 8 ahora ¿Sí? yo entrenaba ¿Cómo? en la mañana
1: y en la tarde Estamos en un contexto de alto rendimiento, ¿verdad? Así es. Alto rendimiento, ¿qué quiere decir?
0: Que te dedicas al deporte al 100% y que compites al 100%. Obviamente puedes estudiar, digo, puedes tener otras actividades, eh, pero alto rendimiento es concentrado, o sea, que tu estilo de vida, tu forma de vida gira alrededor de tu deporte. Ok, ahora,
1: es... se, me, se me fue la pregunta, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿En qué momento decides dejar el deporte? Creo que, porque te conozco, que te invitaron a hacer varias veces eh, la etapa anterior a llegar a las Olimpiadas. ¿Cómo te fue en esas evaluaciones? ¿Qué, qué nombre tienen esos...?
0: Se llaman selectivos. Se llaman selectivos, eh, compiten obviamente nada más los que ya están en la, en la preselección, así se le llama, de todo el país. Primero se hace una, pues, una depuración interna, todos los mexicanos van a una competencia y los que ganan, pues, o sea, ganan seis. O sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, seis, que es el equipo como se forma y siempre dejan a dos más por si alguien se lastima o sea reserva pues okay. entonces yo estando en unos selectivos eh, nos va bien a todos como equipo eh, yo quedé como en sexto, séptimo no me acuerdo y, y resulta ser que nos vamos a Michigan a una concentración Michigan la... llegamos allá seguimos entrenando súper bien, súper padre súper normal todo de regreso, llegamos a Ensenada, eh, mis dos hermanos menores me dijeron que nos veíamos allá porque traían ganas de ir conmigo a, a San Diego y a Los Ángeles y todo eso. Eh, y llego y resulta ser que pues, estoy enfermo. ¿Qué ¿Y qué te refieres con eso? Enfermo, literal, caletura, chorro, todo eso. Y me dolía el estómago. Y yo decía, no hay pedo, ahorita me recupero y nos vamos, espérenme tantito, madre, más pues me tronó el apéndice, me explotó el apéndice, me dio peritonitis y, pues, al hospital. Y, y estando en el hospital me, regresa, me mandan, oye, compa, pues discúlpame, Alejandro, pero, pues, ya no vas a poder entrenar gimnasia mínimo dos, tres meses.
1: ¿Y, y, y supiste por qué te dio eso?
0: No, dicen que por mucho esfuerzo. Dicen, luego otros dicen que por la comida... Otros dicen que por el estrés, otros dicen que, o sea... Tú le preguntas a un doctor y te dice, pueden ser muchos factores. Sí. Ok, ah, pues muchas gracias.
1: ¿Y tú sentías dolor, sentías...? Nada,
0: nada, 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 nada. Nomás el día que me enfermé, obviamente, pues sí me dolía. Y no sé en qué momento se rompe, porque desconozco totalmente... Pero lo que sí sé es que empiezo a sentir que, pues, que algo no estaba bien en mí. Llego a, al hospital en, desmayado, literal. Yo lo único que sí me acuerdo es que agarro mi, mi cartera, saco, saco la del seguro, o sea, la tarjetita esa que te dan del seguro, Ajá. y se la entrego al... No sé si era el Daniel Corral o la hermana del Daniel Corral, ya no me acuerdo ni quién estaba conmigo. Se la entrego y le digo, hey... Tú dale esto al doctor O darle esto a no sé quién Los papás de, de Daniel No, pues Gloria La señora Gloria Encantaba la vida me, me, Pues es doctora De hecho me ayudó mucho Y bueno, salgo de la operación eh, Y pues no puedes entrenar, compa Después de un selectivo que te digan Eso es así como que pues Como que no puedo entrenar pues No puedes entrenar
1: ¿Qué te dijeron? Si entrenas, ¿qué pasa?
0: No, 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 no No te puedes mover ...no es sin trenas... ...no hay opción para uno... ...literal me hicieron una rajada como coche... ...y me abrieron la panza... Ajá. ...literal me dejaron como con motosierra... ...yo creo que eso el bisturí no lo usaron... <risa> ...me dejaron una, una oruga... ...me dejaron así pegada... Okay. Eh, ...no te puedes volver honestamente... ...estás operado y estás sedado... ...dentro de la operación y la recuperación... ...a mí me han puesto un catéter en la espalda... ...antes de salirme del hospital me dicen... ...necesito que vayas y camines... ...cuando me paro a caminar... Una de mis piernas no me responde.
1: ¿No te responden las, las piernas? Una. Una nada más.
0: Una no me responde, o sea, no la siento. Y obviamente me asusté mucho, me preocupé. Mi mamá, yo creo que para esto mi mamá ya había llegado, ¿no? Me vio la cara de asustado, preocupado, angustiado. Pues se te va el sueño de tu vida en dos días. Eh, el sueño de mi vida era ir a Juegos Olímpicos, pero... Todavía estaba apenas en el proceso ¿no?
1: ¿Estabas en la etapa final? No, llegar. estaba en
0: la etapa media O sea, ya habíamos ido a los selectivos Y ya empezaban las competencias Obviamente ¿Tú, eran tú para Beijing sentías... Para Beijing Yo no me sentía favorito, la verdad sí, Ni me sentía que la iba a lograr O sea, yo en lo personal yo decía Está bien Perdón por la palabra, pero está bien cabrón que lo logre, dije.
1: Sin embargo, tú no te podrás sentir favorito, pero quizás el profesor te veía y decía, Alejandro, está en, las, en los talentos.
0: Lo que sí sé que sí lo decían, porque sí me consta, era el Alejandro no va a competir en todos los aparatos. Eso es una realidad. La... Es normal
1: también de cualquier deportista no practicarlos todos cuando estás por...
0: Cuando ya trabajas por equipos, hay unas personas que les llaman especialistas que en lugar de competir los seis aparatos compiten dos o tres, porque esa calificación muy buena, que el vato se hace experto, se le entrega al equipo y es lo que va sumando los puntos para, para las medallas por equipos. Y esas mismas personas, pues como compiten en dos, tres aparatos, pues se hacen excelentes en esos aparatos y ellos compiten las finales de esos aparatos. Y bueno, no quiere decir que van a ganar, porque pues... En todo el mundo, pues no es como que existan tres, ¿no? O sea, está China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, por mencionar algunos así tranquilones, ¿no? Tranquilo. Brasil, Argentina,
1: Chile, Colombia, Puerto Rico, Cuba. Y ahí te vas, ¿no? ¿Cuántas personas son tres seleccionadas para llegar a los Olímpicos? Por país van seis. Por país. Pero nomás van 20
0: equipos completos
1: solamente van 20 equipos completos, o sea, ¿eso Estados decir... Unidos
0: lleva 6 China sí. lleva 6 Japón lleva 6, cuántos
1: países participan? todo en, el mundo en, ¿en el en el tema tuyo, en tu tema que es? La... todo el
0: mundo puede participar, obviamente hay que clasificar, ¿no?
1: Okay.
0: eso sí es, o sea y, pero no, por ejemplo, si México no va con el equipo puede llevar a uno o a dos pero si esas dos personas no clasifican no va nadie, ¿no? Okay. O sea, no
1: es obligatorio pues llevarte Estamos un poquito más Más de la mitad de la entrevista Y, y, y bueno Vamos a, a, a ir, ir Cerrando eh, ¿Qué te pasa o, o qué pasa con el deporte ¿Qué, ¿Qué noticia llega a tu vida Que tú decides No es que lo voy a dejar Pero decido que Bueno,
0: me, te digo Me operan, me regreso a Culiacán porque no te puedes mover, o sea, estaba encamado 60 días y estando en Culiacán, pues me doy cuenta que mi familia pues ni sabe quién soy. Esa es la verdad. Cuando digo mi familia es, obviamente, Eduardo, Ernesto, mis hermanos, pues claro que saben quién soy. Pero sus hijos pues, no saben quién soy. Eh, me termino de recuperar, aquí hago la rehabilitación en Culiacán y estando en la rehabilitación... Eh, me doy cuenta que, pues. Pues tiro la toalla si lo quieres ver así. Digo, ahí muere ya. Me ve, no, me veía en Londres como para participar, pero. la Honestamente. Do Londres
1: 2012, 2012. 2012.
0: También difícil, pues.
1: Pero todavía so te sentías que estabas en la edad. Sí. Sentías que la edad ya sí, estaba... pero ya iba
0: a ir como especialista.
1: Te, te pregunto esto porque yo me acuerdo. Que, que había mitos, que la gente que te conocemos, que decimos que el problema era tu edad. Entonces, si pudieras limpiar en este momento esta oportunidad. De... No, no,
0: mira, es, hay que ser muy honestos. Eh, sí estaba entrenando gimnasia gimnasio olímpica, sí estaba haciendo mis entrenamientos con la selección mexicana, pero no estaba yo en la lista como el mejor para ir a Juegos Olímpicos. No, eso es... O, o sea, la verdad es que me faltaba mucho todavía. Sí, ya estaba empezando a hacer las cosas bien la, y mejor, vamos, pero.
1: Vamos a pensar en, en, en eso que acabas de decir. Este, ¿Qué quiere decir entonces? ¿Es el tiempo? ¿Es más esfuerzo? ¿Es.? Mi capacidad está en el tope y, y ya me di cuenta que no puedo más. O sea, la edad
0: no me ayudaba. O sea, yo estaba compitiendo con. Yo tenía 23 y. Y había
1: morros de 18 pues okay. Muy buenos Y obviamente a mí me dolía ellos, la pierna caminar Ahora, ¿cómo te enteras tú? O sea ¿Cómo sabes los tiempos de ellos, de los otros morros Del país o de otros países?
0: Del país Es que, es que todo es competencia interna Porque tú eh, México lleva a, al mundial Por decir Para sacar los, los cupos Por países y te dices Le dice la federación Oye pues Tú lograste tantos puntos, van dos. Tú decides quiénes van a ir. Obviamente mandan a los mejores.
1: Ok, ahora, finalmente para, para, para esta gente que está en este proceso, pues este, no, no podemos decir que la edad es un factor más muy, muy importante. Más, sin embargo, mi pregunta es, estamos en el 2000... Eh, 19 ¿Cómo, ¿Cómo te enteras No me refiero ¿Cómo te enteras A ah, en aquel entonces De cómo está la competencia interna Porque finalmente No es que estén específicamente en la... Yo
0: entrenaba con los mejores
1: Pero estabas entrenando En el lugar Todos Codo
0: con codo Sí
1: señor okay, o sea que tú yo, Tú los veías Y te dabas cuenta Que este güey ¿Qué hacía? Sí, no, ¿Qué yo, lo
0: yo lo veía Yo hacía un ejercicio Dos semanas Para que a ver si me salía Me salía Y llegaba otro cabrón Y en un día lo hacía Y decía yo inga tu madre pues creo que pues la llevo de perder no
1: okay. ahora durante toda esta entrevista a mí me ha surgido mientras estás tocando el tema del deporte quién te cómo con dónde vivías qué o sea quién te o sea alguien te tiene que estar ayudando Eso es a lo que quiero llegar
0: sí mi familia este,
1: Están 100% convencidos que, que no, no debes de trabajar porque traes una meta en, en la cabeza ¿verdad? Yo
0: tenía becas deportivas del estado de Sinaloa Las quitan y pues te dejan sin dinero Digo, te dan dos mil pesos, no siempre para nada
1: Dos mil mensuales
0: Sí, me voy a Ensenada, El, la federación de... O sea, Ensenada apoya diferente, que en este caso es Baja California hay más apoyo al deporte, esa es la verdad, siendo muy honestos, ¿En, sin.
1: ¿En dónde, perdón?
0: En Baja California. Okay. Y de ahí, y de ahí eh, tengo una beca eh, Manuel Cloutier me da, me apoya como beca. Diego Ley me apoya como beca. Mi mamá también, o en este caso mi familia y y ahí en nada también nos apoyan. Entonces, no vivía como rico ni nada, digo. Las, los apoyos, pues literal, son apoyos, ¿no? Y yo tenía que dar resultados. Y con el, en el entendido de que, como, pues, como todos los deportes, ¿no? O sea, te apoyan porque confían en ti, pero pues es una moneda al aire, ¿no?
1: Ok, vamos, estamos por terminar y entonces.
0: Me operan, sí, pero... llego a Culiacán, decido retirarme. Veía el reto de, de Londres muy complicado. Yo ya estaba muy cansado y operado y desanimado. Me invitan a trabajar en familia, eh, hacer negocio familiar, tan importante este tema. Y llego, me meto al restaurante KIA a trabajar, eh, la verdad empecé haciendo las compras, me acuerdo, perfectamente el primer día que fui, me tardé como cinco horas haciendo compras.
1: Ok, te quiero preguntar, ¿por qué lo dijiste con ese contexto así como tan importante? O sea, ¿cómo, qué, pensabas fa... tú, ¿qué pensabas tú y qué pensaba tu familia? Porque como que para ellos era más importante el tema el tema negocio que el tema deporte, es lo que estoy dando, te estoy entendiendo. No.
0: No, 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 no para nada. Ellos, ellos me apoyaban en lo que yo decidiera. Okay. Yo estando aquí, no, como no podía entrenar, porque esa es la verdad, pero tampoco, pues, llegó un punto en donde te puedes mover. Entonces, mi hermano Ernesto me dice, oye, ayúdame a hacer las compras del restaurante.
1: ¿Tenías el restaurante Kia? Él ya tenía
0: el restaurante Kia, ya existía. ¿Sí? Tenía dos años, creo, o un año y medio abierto.
1: ¿Estaba abierto ahí en...?
0: En Sánchez Alonso, bueno, aquí en Culiacán, ahí enfrente de la Procu. Sí. Un localito de 100 metros. No sé si, no, desconozco si lo acababa de agarrar o no, pero sí sé que tenía socios. Y, y llego yo, empiezo a hacer las compras. Como te dije, uno de mis, donde aprendí mucho de los restaurantes fue ahí en el otro restaurante que se llamaba Oto Sushi, ahí pues la hice de todo tú, la hice de todo literal desde mesero hasta cocinero lavaplatos, encargados sucheros de todo lo que hay sin llegar a la administración o sea eso sí no, no me permitieron ahí en la empresa esta y que hoy por hoy pues ya está cerrado de hecho y y empiezo a trabajar me doy cuenta que, pues, sí, la gimnasia es mi pasión y todo, pero tal vez puedo vivir la pasión del deporte de, por otro camino. También estaba cansado, honestamente. Cansado y la verdad es que es bien cansado vivir en México, en el sentido de vivir del deporte en México. Es complicado, muy complicado. No pues... hay tantos apoyos, las becas deportivas pues son miserables. Este, pues, en realidad, digo si no es fútbol y box tal vez béisbol no sé qué otro deporte así sea un buen negocio desconozco pues pues no te cae lana ¿no? ¿no? y decidí mejor quedarme en Culiacán y empezar a vivir con mi familia pues cabe mencionar que me fui a los 16 16 luego me regreso otra vez a Culiacán luego me vuelvo a ir a los casi 20 y ya no regresé a Culiacán ya no regresé hasta los veintisiete.
1: Tenemos, tenemos una, una situación aquí medio incómoda porque estamos en un lugar, que es el Café Starbucks, que siempre nos ha tenido muy bien, pero tenemos un poco de tiempo límite. Entonces, okay. yo como nosotros, como a lo mejor nos vamos a tener que dar la oportunidad de volver a conversar, porque toda esta experiencia que tú has tenido del, ...de la experiencia de, del deporte, hoy en día se ve físicamente el resultado de todo ese esfuerzo en tu área profesional. Y quizás vamos a, a, a darle una sobadita por, 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 por encimita al tema, pero yo creo que me gustaría, si nos das la oportunidad Alejandro... ...de compartir la otra etapa que todos vemos, porque finalmente... El deporte a lo mejor no te veíamos, que ahora tú nos estás mostrando, pero ahora nosotros estamos viendo, o los que te conocemos, que, que, que tener la cantidad de restaurantes que tú tienes, pues ha sido el, el esfuerzo que tú le has dedicado en tiempo, en esfuerzo, y todo lo que aprendiste seguramente en el deporte se vio, pues, ¿cómo decirlo?, se vio el fruto, pues, entonces... Sí, sí. Sé... Honestamente,
0: llego a Culiacán, me meto al restaurante, digo, sé que hay poco tiempo, te lo cuento rápido, y me, me envuelvo en el mundo del restaurante, la verdad es que la comida japonesa siempre me ha gustado toda la vida, tengo fotos de haciendo sushis a los nueve años, y... Y pues la pasión es la, No sé qué tienen los restaurantes que están bien chilos la neta. Hay de todo, todos los días. Es, está, está de locos, esa cosa. Y empiezo con Kia. Mi hermano me da la oportunidad. Él, él decide de salirse del restaurante e irse a... Pues a, a sembrar maíz y así. Yo me decido quedar en Kia. Y ahí empiezo en el 2008 a, a darle... ...y pues prácticamente... ...me quité los guantes de la gimnasia... ...los dejé así arrumbados... ...me di la media vuelta... ...y me metí al restaurante... ...y empecé a hacer lo mismo... ...de 9 de la mañana... ...a 11 de la noche... ...todos los días... ...todo el día... ...dentro del... ...restaurante Kia... ...y empezar a mejorar todo... ...y empezar a darle... ...y a darle amor al restaurante... ...y a cuidarlo... Y a los clientes. Y a checar y a aprender. Porque pues la verdad es que sabes cosas. Pero de eso a que te salgan bien las cosas. Pues no, ¿no? Y empiezo a ver las partes administrativas. Cosa que pues obviamente a veces a uno le da miedo. No los números. Y empiezo a ver cómo a la gente le empieza a gustar. Y se empieza a llenar el restaurante los domingos. Y volanteo martes y jueves y hago promociones y cambio recetas y empiezo con el menú. El restaurante en ese entonces tenía un nombre que se llamaba Kia Sushi and Japan Food. Y yo se ya bien fancy pues acá fresón y dije, esta madre no es lo mío, dije. Y agarro yo el logo, hablo con otro de mis hermanos y le digo, esto no me representa nada a mí, no es nada de lo que yo soy. ¿Cómo le hacemos? Pues te lo cambio, sale. ¿Qué quieres? Pues no sé. Y me desahogo de la idea que yo tengo de lo de la comida japonesa. En ese entonces, pues Culiacán se estaba distinguiendo por los sushis empanizados, mar y tierra, de así, gratinados y cosas así, ¿no? Que, que bueno, pues eso es la gente que a la, a la gente le gustó ese rollo. Y yo me voy por la, la línea de los sushis naturales, me voy por la línea de los restaurantes con familia, y así. Y así empiezo. Seguí en el restaurante y poco a poquito pues, le pedí el favor a la señora de la renta que me rentara el local de enseguida para ver si me iba bien. Y a la vuelta de otros dos añitos, pues otro localito. Y luego me invitan a lo del kamikaze, que es sociedad, lo ponemos. Y pues como que dices tú, ah, pues no estoy tan güey, ¿no? O sea, no estoy tan menso, pues. Mm.
1: Oye, nosotros, bueno, estoy, me estoy cayendo en cuenta ahorita que, que, que tú eres responsable de todo en el sentido profesional, o sea, o hay detrás alguien que te ayuda, o alguien que te ayuda económicamente. ¿Cómo, cómo, cómo le haces, pues? ¿Cómo empiezas a, a tener todos tus resultados de esta manera?
0: Pues, soy responsable de todo. Entonces, Me hago responsable de todo, pago todo. Es autosustentable okay, los restaurantes.
1: es al principio que tú no eres el primero, que eres el tercero, ¿verdad? Así es. Entonces, como que uno se adapta de repente cuando no eres el primero, como que se adapta a lo que ya existe, ¿no? Entonces, tú empezaste de cero prácticamente a levantar el negocio que no funcionaba o sí funcionaba aquí ya?
0: Yo creo que sí funcionaba. No funcionaba como lo que es. Ok. Pero sí funcionaba. Okay. O sea, podía, podías vivir de él, pero era... Pues era así nomás. Sencillo, ¿no? Muy sencillo, no, muy chiquito, no. era un negocio muy chiquito. Pagabas luz, agua, pero al modo, pues tenías que haberle al proveedor para poder pagar otras cosas.
1: okay Alejandro, si, si tú nos permites, nos gustaría volverte a invitar en otra segunda ocasión y compartirnos ahora, pues, esta etapa, ¿no? Esta nueva etapa que eres el profesional, el que ahora sí se muestra, el que ahora sí está. Ahí, en, en, en los negocios, ¿no? Claro que sí, con este, mucho gusto. Te voy a hacer algunas preguntas ya para terminar. este ¿Qué, si un día común por la mañana, qué es lo que haces? Me levanto a las 6 y 10 de la mañana,
0: eh, se levanta mi hija Eugenia, la más chiquita, hay que cambiar a Rafaela. Y cambio, si nos toca semana de camioncito, pues hay que llevar a los plebes. Okay. Y de ahí me voy a dar clases de jiu-jitsu, martes, miércoles y jueves. Y me regreso a la casa, me baño, me cambio, desayuno y me voy al
1: restaurante. ¿Al okay. eh, película intensamente? Porque te hago la pregunta porque. ¿Intensamente? Algunos me... Sí, la no. de. La de... Intensamente, ¿con quién te identificas en la película de intensamente? Intensamente tiene el personaje furia, vergüenza, alegría. ¿Con quién te identificas? Yo creo que soy, soy eh, miedo también.
0: Mucho miedo y soy para adentro pues. O sea, soy todo lo pienso, lo pienso, lo pienso y sí exploto un día, pero soy para adentro pues. ¿Tu película favorita? Mi película favorita. Me gusta mucho... Bueno, me gustan todas las películas de artes marciales porque pues, me apasionan los golpes y eso. Pero la neta, yo creo que me gusta mucho Billy Elliot. Me gusta mucho... No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es de un vato que juega fútbol americano y que ya está grande y que entra a la... a la... a la liga esta de la NFL ya grande, veterano. Ok. Eh, El libro que más has disfrutado el que más haya disfrutado te puedo decir el libro que más he entendido okay. no leo tanto como me gustaría me gusta mucho okay. hay un libro que que me lo recomendaron hace mucho tiempo El Mundo de Sofía okay. está medio rarón pero está te pone a pensar bastante
1: el video, ¿Algún video que, que nos sugieras, que hayas visto que te gustó?
0: Hay unos de... Me gustan mucho todos los que hablen de la pasión. Me gusta mucho... Eh, hicieron uno, uno hace poco que hablaba de las mujeres, creo que de la marca Nike, de cómo realmente sí pueden ser lo que son, que yo creo que sí son bien
1: chingonas. Okay. Todos esos. ¿Tu frase favorita? ¿O tu Mi frase, frase
0: favorita... El dolor es la piedra angular del crecimiento
1: okay. ¿Cuál es tu color? Verde ¿A quién Y azul Verde y azul Verde y azul ¿A quién admiras?
0: A mi mamá Creo que la admiro mucho
1: okay. ¿Eres feliz? Machín Si volviera a vivir una persona ¿Quién sería? ¿Qué harías? ¿Y qué le preguntarías? Oh,
0: pues, digo, no sé si la pregunta es adrede, pero obviamente es mi papá. ¿Qué le preguntaría? No tengo idea. La neta, no tengo idea, no, no sé ni qué preguntar. ¿Qué haría? Estar. Estar y estar lo más que se pueda. Eh, pues nomás estar y disfrutar. Pero sí mil preguntas, digo. Si, si, si me, me parece ahorita, ¿quién sabe qué le preguntaría? pues Pero no, no sé, la verdad... ...está muy difícil la pregunta... ...pero yo creo que fuera mi papá...
1: ...estuviera con él... ...y no sé qué le preguntaría Ya llegamos a la etapa final... ...estimado Alejandro... ...nos gustaría... ...si, les, si nos pudieras compartir tus redes... ...para seguirte... ...tus negocios... Este, ...tus redes sociales...
0: Sí, claro, con mucho gusto... ...digo, no soy mucho de compartir estas cosas... Claro. ...pero... ...bueno, tengo mi, mi página de... ...de KIA... Eh, Facebook Kia Sushi Instagram es igual pues Kia Kia Sushi eh, Kia guión bajo Sushi perdón ok y las personales pues es A57 en Instagram y mi nombre en Facebook pues así tal cual Alejandro por darte ahí estoy cualquier cosa pues por ahí estoy si alguien me quiere mandar mensaje o algo pues por ahí
1: también no puede ser un buen canal Alejandro pues muchas gracias nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Orígenes Podcast. Un fuerte abrazo, Alejandro. Gracias por la invitación. Tarde Y lo mejor, hasta pronto, jóvenes. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Alejandro y toda su familia me abrió el panorama para salir de mi tierra e irme a, la, a vivir a la Ciudad de México con el doctor Ernesto. Aprendí que todo lo que quieras en la vida lo puedes lograr con mucho esfuerzo. Y te invito a compartir con tus amigos, con tus compas, con tus sobrinos, con tus tíos, el episodio. Lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en iTunes. Encuéntranos en Instagram, en Orígenes Podcast. Si quieres que entrevistemos a alguien, también me puedes escribir a este correo, que es procopio.origenespodcast.mx. Muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Excelente día. Bye, bye.